0: 在上期节目里，给大家分享的是马太福音21章2 8八到三十节的经文，讲的是两个儿子的比喻。其实这两个儿子的父亲，其实就是指我们的天父。作为父亲叫儿子去葡萄园里做工，一个儿子开始不答应，但后来后悔就去做了；另一个儿子口头答应却不去。那么这两个儿子当中，谁真正的遵循了父的旨意了呢？希望我们都可以做那个真正的遵循父的旨意的人，即使是我们犯了错，但也并不妨碍我们的悔改。真正预防的是做那些虚伪的两面三刀的人，表面上答应却并不执行父的旨意的人。那么今天给大家分享是马太福音二十一章三十三到四十六节的经文，这段经文讲述的是一个葡萄园主的故事。看看那些恶仆人是怎样对待葡萄园主派去的儿子。这段经文在马可福音和路加福音中有平行的记载。在这期节目，我们先来读一下这段经文在三个对观福音书中的记载。马太福音21章3 3三到四十节说：“你们再听一个比喻。有个家主栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池。”盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。收果子的时候进了，就打发仆人到园户那里去收果子。园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人去，比先前更多。园户还是照样带他们。后来打发他的儿子到他们那里去，意思说他们必尊敬我的儿子。不料园户看见他儿子，就彼此说：“这是承受产业的，来吧，我们杀他，占他的产业。”他们就拿住他，推出葡萄园外，杀了。援助来的时候，要怎样处置这些园户呢？他们说要下毒手，除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按着时候交果子的园户。耶稣说：“经上写着，匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。”这是主所做的，在我们眼中看为稀奇。这经你们没有念过吗？所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。祭司长和法利赛人听见他的比喻，就看出他是指着他们说的。他们想要捉拿他。只是怕众人，因为众人以他为先知，这就是在马太福音中的描述。那么，下面我们再来读一下马可福音和路加福音书中的记载。马可福音十二章一到十二节说，耶稣就用比喻对他们说：“有人栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。”到了时候，打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子。园户拿住他，打了他，叫他空手回去。再打发一个仆人到他们那里，他们打伤他的头，并且凌辱他。又打发一个仆人去，他们就杀了他。后又打发好些仆人去，有被他们打的，有被他们杀的。园主还有一位是他的爱子，末后又打发他去。意思说，他们必尊敬我的儿子。不料那些园户彼此说：“这是承受产业的，来吧，我们杀他，产业就归我们了。”于是拿住他，杀了他，把他丢在园外。这样，葡萄园的主人要怎么办呢？他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人。经上写着：“匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头，这是主所做的。”在我们眼中，看为稀奇。这经你们没有念过吗？他们看出这比喻是指着他们说的，就想要捉拿他，只是惧怕百姓，于是离开他走了。那么，以上是在马可福音书中的记载，在路加福音二十章九到十九节的记录的是同样的比喻。耶稣就设比喻对百姓说：有人栽了一个葡萄园，租给园户。就往外国去住了许久，到了时候，打发一个仆人到园户那里去，叫他们把园中当那的果子交给他。园户竟打了他，叫他空手回去。又打发一个仆人去，他们也打了他，并且凌辱他，叫他空手回去。又打发第三个仆人去，他们也打伤了他，把他推出去了。园主说：“我怎么办呢？我要打发我的爱子去。”或者他们尊敬他，不料园户看见他就彼此商量说：“这是承受产业的，我们杀他吧，使产业归于我们。”于是把他推出葡萄园外杀了。这样，葡萄园的主人要怎样处置他们呢？他们要来除灭这些园户，将葡萄园转给别人。听见的人说：“这是万不可的。”耶稣看着他们说：“经上记着。”匠人所砌的石头，已做了房角的头块石头，这是什么意思呢？凡掉在那石头上的，必要跌碎；那石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。这个故事的含义非常明显：神是地主，葡萄园是以色列，佃户是国家的领导人，仆人是先知，而耶稣是儿子。这个寓言的意思也很直白：耶稣几个月来一直告诉他的门徒。他将被耶路撒冷的宗教领袖杀死。现在，在逾越节前几天，他在圣殿里告诉人们和领袖，尽管是以比喻的形式，但他们知道他在说什么。仆人们被派去从租界和耕种葡萄园的佃农那里收集些果子，他们不是为了所有的果子而来，只是为了主人所期望的、约定的那部分。这些是耶和华派到以色列的先知，看他们是否结出公益的果实。佃户是卑鄙的、冷酷的。房主派仆人来，他们被打；他派其他人来，他们也被粗暴的对待。他们的动机是自私的，他们想保留一切，对葡萄园的真正主人没有责任感。最后，当葡萄园主派他的儿子来时，他们把他杀了。这个预言的主要指控不仅仅是他们杀了儿子，而是他们没有结出果子，他们不是公义的，他们是自以为是的。当耶稣来呼唤悔改和公义时，他们不愿意向他的权威低头，他们想让他服从他们，但他们是伪君子。他们对耶稣的拒绝是不义的最后行为，他们将受到审判。为了清楚地说明这个教训。耶稣引用了诗篇一百一十八章，那么他是用这句话来开始的，说你们从来没有读过，他们其实已经读过了，可能已经熟记于心，但他说他们现在要仔细看看。诗篇的信息解释了神的计划是什么，以及对米沙亚的拒绝是该计划的一个讽刺性的转折。诗篇中的石头代表以色列，可能是他们的政治领袖，他代表以色列。建造者是那些国家，亚述、巴比伦、埃及，他们在建造他们的帝国时拒绝了以色列，就像一个建造者在建造宫殿时将一小块石头扔到一边。但现在那块石头已经恢复了他的土地，并在神的王国的中心。这是主所创造的日子，这在他们眼中是奇妙的。马太福音充分表达了耶稣声称自己是亚伯拉罕的子孙，以色列应该是，但却不是的一切。耶稣就是现在的石头。事实上，许多旧约先知都用石头来形容米沙亚和他的王国。那么，建造者将是祭司长、文士、法利赛人、撒都该人、罗马人，所有试图建立一个国家的人。他们拒绝了基督。但他将成为神的新建筑中的主要的石头。耶稣不仅通过他的复活得到平反，而且成为神的新约的中心人物。领袖们所拒绝的米撒亚耶稣，正是神为救赎世界所指定的程序。因为他们拒绝他，所以他们在神的新计划中就没有份了。最后，在第43节，耶稣进一步解释了这个比喻。因为那些受托管神的葡萄园的人对他照顾得很差，然后杀了那个儿子，所以领导神的计划的责任将交给另一个能产生公义的人。这些经文并没有完全向前说，国度从犹太人手中夺走，交给外邦人。尽管他导致了这一点，他说的是结束犹太统治者对神的圣约子民的作用。此外，在早期教会中，犹太人和外邦人是混合在一起的。马太证实，宗教领袖们知道耶稣在谈论他们，他们应该意识到米撒亚的石头的形象是一个危险的形象，它可以成为那些不相信的人的绊脚石，它将成为那些被卷入世界人的审判之时。那么，令人惊奇的是，那些刚刚听到比喻说要杀儿子的宗教领袖们。就开始计划如何杀他了。这就是真正的树林上的盲目。那么，这四节的主题是有权威的基督教的教导，即宗教领袖和大多数人都没有做到神要他们做的事，没有成为神忠实的子民，产生公义的行为。保罗将告诉罗马人，由于他们的不幸，树上的天然枝条被砍掉了，野枝被嫁接到树上，外邦人被嫁到树上。也就是说，因着神的恩典被带入以色列的新约，保罗警告说：如果神没有放过树上的天然枝条，也就是那些拒绝他的几代的犹太人，如果我们不产生公义，他也不需要放过我们。对所有时代的警告是：神拒绝没有公义果实的虔诚的表现。那些自称虔诚的人必须服从基督的权威，并结出悔改的果实来改变生活。好了，我们今天的节目就先到这里。那么，在下次节目里会仔细给大家分享这几段经文的具体内容。谢谢你的收听，我们下次节目再见。